0: el radio presenta un despertar con dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica un despertar con dios dirige el pastor carlos hoyos
1: bienvenidos
0: hermanos y amigos dios les bendiga ¿Cómo amanecieron les hago saber que en Bogotá hay una mañana fresca, un poco de lluvia, pero qué bendición tan grande la que tenemos de poder hoy estar en pie, con mucha salud, después de tener un merecido descanso. Dios nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos y poder contemplar la luz de un nuevo día. Así que bienvenidos hoy a nuestra sintonía reciban un abrazo fraterno en el nombre bendito de Cristo Jesús y le motivamos para que comparta con todos sus contactos vamos a hacer hoy el programa de más audiencia en todo lo que ha corrido de este año aprovecho también la ocasión para saludar a toda la audiencia de Radio IPUC hoy estamos con ustedes y esperamos que este rato que vamos a pasar lo disfrutemos al máximo ustedes compartan allá con todos sus contactos, vea si cada uno de los que formamos parte de la iglesia del Señor le compartimos siquiera a una persona hoy pues estoy seguro que estaremos llegando a miles y miles de personas. Así que motívesen, pues, y busquemos la manera de hacer oír la voz de Dios en tiempos de crisis. Como siempre, estoy muy bien acompañado. En el día de hoy está conmigo el pastor Edgar Méndez. Dios le bendiga. ¿Cómo me le está yendo mi pastor?
2: Muy bien, hermano Carlos. Gracias a Dios por esta bendición que nos da estar aquí en compañía de todos nuestros oyentes. Hoy es un día maravilloso donde podemos aprender y podemos evangelizar a alguien también con un clic, como decía su merced, lo único que tenemos que hacer es hacer clic y compartir el enlace con un amigo, y hoy Dios tiene un eh, regalo maravilloso para todos nosotros el día
0: de hoy. En la medida que optemos por cumplir con la misión, seguramente que nos va a ir muy, pero muy bien. Amén. Mi estimado Pastor Sebastián, Dios le bendiga como amaneció.
3: Hombre, mi pastor Dios lo bendiga muy bien gracias a Dios, eh, saludándolo a usted al pastor Edgar, y hermano Michael, el hermano David que se encuentra por allí en el máster y a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana como decía usted, fresca pero con la bendición de Dios eh, con el hálito de vida que nos da el Señor con la energía que cada día nos renueva el Señor para poder estar aquí en esta mañana compartir su palabra y tener este momento tan agradable gracias a Dios amén, a... Sí, Señor
0: Maravillosa oportunidad que Dios nos concede el día de hoy uh -huh. Y vamos entonces a A escuchar a Michael Porque Michael está aquí con nosotros En el día de hoy, bienvenido hermano Michael
4: Me Pastor, bueno Dios le bendiga Salud muy especial para, para usted Para la mesa de trabajo acá Es una bendición poder estar acá Todos nosotros acá aprendiendo de la palabra del Señor Y, y yo sé que Que estas madrugaditas Son, son muy buenas para nuestra vida ...y más así aprendiendo de la Palabra del Señor... ...así que los invitamos a compartir... ...a seguir aprendiendo de la Palabra del Señor el día de hoy...
0: ...es que nos han dicho que es la mejor manera... ...de iniciar el día... ...mi estimado David... ...Dios le bendiga, ¿cómo amaneció?
4: Pastor, muchas gracias,
2: Dios les bendiga... rico aquí estar perteneciendo... ...un día más a... a, a este bonito... ...esta bonita labor... Y, a, ...y con ganas de aprender, mi Pastor...
0: ...Dios les bendiga... ...de eso se trata... Y con la ayuda de Dios, así será. Vámonos con la perla, ¿le parece? Amén. Y acabo de compartir el programa. El hombre puesto para cuidar. Así quiero titular la reflexión, basándome en lo que aparece en el Génesis capítulo 2, el versículo... 15 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase ese fue el objeto de Dios al crear la primera pareja y al ubicarlos en el huerto labrar y cuidar no lo ubicó en el huerto con otro objetivo solo que el hombre se extravió no prestó atención a lo que Dios le había dicho Tomó decisiones equivocadas Que trajeron consecuencias nefastas Que hasta hoy afectan a la humanidad Pero el propósito de Dios con el hombre Era que este maravilloso mundo Fuera cuidado por el hombre Sin embargo, el hombre se ha convertido En el más grande destructor Contamina los ríos, contamina los mares tala los bosques, mata a los animales, destruye todo cuanto va a su paso, desconociendo que es un pecado, yo le llamaría hoy ecológico. Pues Dios no lo puso para que destruyera, sino para que cuidara. Dios no lo puso para que dañara, sino para que protegiera. Dios no puso al hombre para que se convirtiese en el primer depredador de sobre la faz de la tierra, sino el mayordomo de Dios que debía de cuidar todos los bienes del Dios bendito y además que se los dio para que el hombre los disfrutara. Sin embargo, hoy encontramos a los seres humanos destruyendo las selvas, extrayendo minerales, contaminando las aguas, trayendo como consecuencia enfermedades enormes que el ser humano llegue en un momento en el cual ve que no puede superarlos. Ya usted sabe lo que está pasando en China y cómo ha afectado a la sociedad en el mundo. La Organización Mundial de la Salud está preocupada, claro, pero lo que no se han dado cuenta es la razón del por qué. Dios puso al hombre para cuidar, no para destruir, no para contaminar, no para dañar, no para autodestruirse. El propósito de Dios con el hombre es que el hombre fuera un ser que viviera para siempre pero una decisión equivocada trajo como resultado la enfermedad, el dolor y la muerte y lo más triste la condenación del alma si el hombre no hace un alto en el camino reflexiona y cambia de actitud pues más allá de que hayas pecado y que te hayas convertido en un destructor lo cierto es que en Dios todavía hay oportunidad Él dice, vengan a mí y yo los hago descansar. Él dice: vengan y estemos a cuentas. Que si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios, a pesar del comportamiento del ser humano, hizo una obra maravillosa. Vino al mundo y estuvo entre los hombres y murió por nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo. Y ha resucitado para que usted, siendo transgresor, siendo culpable por la obra de Cristo, hoy pueda ser declarado inocente. Y ahí la razón por la cual hoy predicamos un llamado de Dios para que comprendas de una vez por todas... ...que más allá de que estés viviendo en desobediencia y en pecado, en Dios hay una posibilidad... Claro, si te acercas a Él y le recibes como tu Señor y Dios, pues recuerda que el objetivo de Dios contigo es para que cuides, para que disfrutes, para que vivas, no para que destruyas y te autodestruyas a ti mismo. Pero eso está en ti. Hoy decides, sigues destruyendo o por fin te acoges al plan de la misericordia de Dios. Vamos aquí con el estudio de la Palabra de Dios Y hoy vamos con el capítulo 6 El versículo 14 al 17 Pastor Ed.
2: Bueno, bueno, Carlos, dice la Palabra de Dios Verso 14, dice Hazte un arca de madera de gofer Y harás aposentos en el arca Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera Y de esta manera la harás 300 codos de longitud del arca y de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y la pondrás la puerta del arca en su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne que haya, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá.
0: Ahí tenemos pues la forma como Dios da el diseño y igualmente los materiales de los cuales se hará o con los cuales se hará el arca. Hay algo muy interesante que yo quiero destacar acá y es las medidas. Normalmente las personas acostumbran a mencionar aproximadamente, más o menos. Pero cuando entramos aquí al campo de Dios, las medidas son exactas. Exactas. Y esto no solamente lo vamos a ver en la orden de construir el arca, también cuando se construyó el tabernáculo. Y ahora uno mira en la Carta a los Efesios capítulo 4 y Dios hace alusión acerca de la medida, de la estatura de un varón perfecto, refiriéndose ya no al arca, ya no al tabernáculo, sino a la medida que debe dar el cristiano en su presencia. Por eso me llama mucho la atención. Además, me parece que vale la pena que tengamos en cuenta lo que representaba el arca ayer. Y hoy, que está en medio nuestro el cumplimiento de ese tipo. Porque recuerde que el arca es un tipo de Cristo. ¿Ya? Cuando hablamos de tipología, entonces estamos diciendo que son figuras que se manejaron en el Nuevo Testamento y que apuntaban a la persona de Jesús. Entonces, cuando uno mira el arca, que era el medio a través del cual Dios se disponía a salvar a los que pudieran creer y entrar, hoy... El arca es Jesús. Él dice que todo el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y haciendo memoria el evangelista Juan acerca de otro tipo muy significativo, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. En el Antiguo Testamento fueron figuras que se manejaron y que apuntaban a Cristo como el único recurso salvífico para este tiempo. Hoy tenemos que entender que si las medidas del arca eran exactas y eran perfectas pues ha venido jesús que es perfecto y que además convoca a quienes quieran ser salvos a ser perfectos y que pablo lo va a ratificar no que dios ha establecido a apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo. Sería muy importante que en este orden de ideas nos midiéramos delante de Dios, si sí si estamos dando la medida o no. Cuando uno tiene niños... Y va al pediatra... Lo primero que hacen es... Medirlo y pesarlo. Uh -huh. Se ha dado casos donde... El niño no ha crecido acorde a la edad. O no tiene el peso acorde a la edad y a la medida. O al contrario... Tiene sobrepeso y tiene medidas distorsionadas, supremamente superiores a las que debía de tener. Entonces, de inmediato comienza a trabajar el pediatra con una cantidad de recomendaciones que van desde la alimentación hasta el ejercicio. Porque la idea es que las personas tengan un crecimiento normal, perfecto. Pues sería bueno que usted y yo nos midiéramos. A ver, si sí si estamos dando la medida. Si nos falta o si nos sobra. Y cuando hablo de que nos falta, me refiero a ese creyente que a causa de su negligencia no llena las expectativas para las cuales Dios lo llamó. Y cuando hablo de sobremedidas, me refiero a ese cristiano que se envanece y llega a pensar que es más que los demás, que sabe más que los demás. Y de eso hay en la iglesia. Hay gente que inclusive no se les puede corregir, porque dicen, venga, si yo tengo un defecto, ¿cuántos más tendrá usted? Eso me dijo un creyente a mí un día. Siendo yo pastor, me he sentado con él, he buscado orientarlo porque veo que su comportamiento no es acorde a lo que Dios enseña en su palabra y él simplemente me dice pastor pero si yo tengo un defecto ¿cuántos más tendrá usted? o sea que él había crecido demasiado, crecimiento prematuro y ahí es donde el cristiano tiene que aprender de Jesús para ser humilde y aceptar la corrección a tiempo y corregir lo que tenga que corregir ya sea porque esté sobrado o porque le haga falta, porque el peso no sea el, el suficiente o porque tenga sobrepeso, refiriéndome en una manera eh, simbólica en el campo espiritual. Entonces aquí hay dos o tres cosas muy importantes que debemos de aprender del arca. La primera, que sus medidas eran perfectas. La segunda, que fue el medio a través del cual Dios hizo posible la salvación de los que creyeron en él. De manera especial, Noé y su familia. La tercera, que nos enseña como tipo de Jesús que así como en aquel tiempo la gente pudo salvarse entrando al arca, hoy quien reciba a Jesucristo es salvo. La cuarta, que estamos llamados a ser perfectos en todas nuestras expresiones de fe, de vida devocional, comprendiendo que hemos sido llamados para llegar a la perfección. Cuando uno mira el Salmo, encuentra, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Observe usted bien que estamos llamados a avanzar en este camino. Y Jesús dijo en el Evangelio, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces aquí no podemos desconocer que tenía razón el apóstol cuando dijo que una de las metas del cristiano es la perfección y que para lograrlo le es necesario al hombre desprenderse de los prejuicios pasados y de los afanes del futuro y en el presente vivir lo que de verdad quiera obtener en el futuro por eso es que Pablo dice hablo entre los que somos perfectos no que yo ya lo haya alcanzado sino que una cosa hago olvidando lo que queda atrás que es uno de los obstáculos que impiden que el cristiano avance porque a veces nos sucede lo de la mujer de Lot miramos tanto atrás que nos quedamos estancados como si no hubiesen posibilidades de avanzar. Y Dios nos llama a ese avanzar. Usted recordará que cuando el pueblo comienza a cuestionar una cantidad de situaciones que se dan en el desierto, el Señor le dice a Moisés, dígale a mi pueblo que se levante, que marche, que avance, que dejen de quejarse. Se necesita hoy cristianos que dejen de estar viviendo tanto el pasado y quejándose en tanto, y más bien que disfruten de la bendición del presente, que es la que de alguna manera les fortalecerá para seguir el camino y alcanzar el futuro en Dios, me parece que es muy importante que tengamos en cuenta esos aspectos, y luego en el versículo 17 dice, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir todo Toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es una profecía dada por Dios a Noé, con el objetivo de que él tenga claro que el arca tiene un fin y que quienes no se sometan a esa a esa reglamentación, a esa demanda, a esa exigencia divina, pues van a perecer. Esto también es importante para que los hombres y mujeres aprendamos en la vida a que no podemos vivir sin reglas. Hay gente que quiere vivir sin reglas, que cuando escuchan de ciertos requerimientos no están de acuerdo. Pues aquí había un requerimiento, entrar al arca, que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo Que me parece feo el escenario Que es peligroso Eso no tiene usted por qué preocuparle Dios ha dicho Y hay que hacerlo Y como no quisieron hacerlo ¿Por eso qué? ¡Perecieron! Hoy es igual
2: Claro, hermano Carlos Y que, y que pues la construcción del arca No fue de un día para otro Pasaron muchísimos años 120 años, años. Muchísimos años donde la gente veía de pronto a Noé todos los días. El proceso. Juntar las maderas, otro día preparar la brea, otro día hacer cosas. Y yo imagino a la gente burlándose o preguntándose qué es lo que está haciendo Noé ahí, ¿no? Como...
0: Y algo muy interesante, el diseño que Dios le da y para ese tiempo no se manejaba el papel.
2: Sí. y C que...
0: Cómo él lo tiene bien en su mente, cómo se adapta, cómo se ajusta a lo que Dios le dice porque dice la Biblia que cuando terminó de hacerla la hizo como Jehová le había, le había mandado dicho. es algo muy interesante eso ¿no? claro
2: y que contra cualquier ley de, de aerodinámica bueno en ese caso no es aerodinámica porque la es náutico. en el mar de, de, de navegación pues Dios ya tenía el diseño perfecto para eso no uno la ve y es como una caja de, de, de zapatos más o menos y es como rectangular y, y uno podría pensar que pues de pronto no iba a funcionar como uno creería que funcionaba pero Dios ya tenía todo fríamente calculado y sabía exactamente cuáles eran las medidas porque había un propósito para esa arca ¿no? que más adelantico lo, lo vamos a ver pero lo, lo bonito de todo eso es que, que Dios le entrega ese diseño a Noé y él sabe exactamente que necesitaba ese diseño y como decía el hermano Carlos, a veces nosotros eh, queremos eh, como ponerle las reglas a Dios Y que se haga a nuestra manera Y como nosotros creemos que debe ser Pero Dios ya tiene una especificación para eso Que Él necesita que nosotros hagamos Para alcanzar ese vehículo de salvación Que en ese tiempo era el arca ¿Claro? Ahora es nuestro Señor Jesucristo
0: Y que sin entrar al arca no se podían salvar
2: No se podían salvar
0: Y el que no entre en Cristo hoy No se, no se sal podrá salvar Así de sencillo.
2: Así de fácil. Y
0: algo interesante, la perfección del arca. También es un tipo del cristianismo. El cristiano está llamado a ser perfecto, a ser sólido en su fe. A entender de que con Dios las cosas no son más o menos, ni a medias, ni aproximadamente. A mí me llama mucho la atención eso, que da medias perfectas cierto a diferencia de la gente de hoy vendo una casa aproximadamente de cierto mm. con dios no es exacto y jesús mismo lo, lo enseña en el evangelio cuando dice acerca de su forma de ser con él es sí o no mm. Con él no es aproximadamente si no estoy mal, con él simplemente es. Y eso es prenda de garantía para el cristiano, para el hombre que quiere ser salvo, la mujer que quiera ser salva. Porque en Dios no existe la posibilidad del más o menos, del aproximado, del si no estoy mal, de aquello que es posible o no sé. Con Dios no es así, es sí o es no. ¿Eres cristiano o no lo eres?
2: No hay grises.
0: No hay grises. No hay punto intermedio. No. Cuando uno mira el mensaje a la iglesia de la odisea, descubre que Dios dijo, vea, sea frío o, o sea caliente. Pero no sea mediocre. Así es. Se requiere gente hoy que ame a Dios con determinación, que no sean mediocres en su fe, en su esperanza, que no sean mediocres en su ejercicio de vida cristiana, sino que tengan claro qué es lo que quieren y que más allá de que existan posibilidades e inclusive razones para dudar, no se dejen vencer de ellas. Porque no nos digamos mentiras. Si uno mire el arca de Noé con todo y que es diseñada por Dios, Difícilmente uno viviría en un edificio de tres pisos con una puerta y una ventana mm. y además con una aglomeración de animales, ¿eh? de animales ahí, claro. Ya entonces, si usted mira eso en el campo del diseño, de la arquitectura del tiempo moderno, pues eso no sería viable. Pero qué lindo es cuando los hombres. No cuestionan lo que Dios hace. Dios dice y yo lo hago. Uh -huh. Que es el fenómeno que afecta hoy a la humanidad. Dios dice y el hombre no hace. Y siempre cuestiona. qué, por qué tiene que ser así. ¿Qué, por qué no es de esta manera. Y al final el individuo resulta siendo Dios.
2: Sabe, más que Dios.
0: Sabe más que Dios. Y es importante llamar la atención hoy. A que los hombres y mujeres que quieren ser salvos. Comprendamos. Que el pensamiento más descabellado de Dios es más perfecto que el más lúcido de los pensamientos de los hombres. Porque Él es Dios. Él sabe. Él tiene el control. Así que cuando Dios mande, no cuestione. Dios le dijo a Abraham, vete. Y él no lo rehusó. Sacrifica a tu hijo. Voy a hacerlo. Se necesita gente que haga las cosas como Dios manda, sin cuestionar. Jesús realmente reprendió muy severamente a su pueblo, cuando Él les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo mando. Aquí se trata de que cuando Dios diga lo que quiera decir, yo simplemente esté dispuesto a decir, sí, Señor, bueno, Señor, como diga, Señor, que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, que me parece, que no me parece? Eso hay que dejarlo a un lado para decir
3: Dios siempre tiene la razón. Pastor, y hay algo muy importante allí, es que cuando la gracia se manifiesta, siempre va con ese vínculo de obedecer. El, a Moisés se manifiesta la gracia de Dios, no, eh, perdón, Noé, haya gracia ante los ojos de Dios, pero hizo Noé, conforme todo lo que Jehová le mandó. Y así pasa o, o, o tiene que pasar en este plano en el que la gracia se manifestó a todos los hombres, pero ahora enseñándonos que renunciando a esas viejas pasiones, a los deseos mundanos y a esa ma la manera de vivir, prosigamos en este camino. Es, es que nosotros vamos a tener que entender que esa obediencia va a ser eh, totalmente relacionada con la gracia que se manifiesta. Claro, pero es que la gracia
2: está. Claro hermano Carlitos, pero es que la obediencia de Noé no es un resultado de, de una vida cualquiera, ¿No? si usted se devuelve antes vamos a ver qué características tenía Noé, ¿no? era un hombre justo, era un hombre perfecto, Correcto, perfecto y era un hombre que caminaba con Dios, por eso obedecer para él era muy sencillo, aunque el proyecto de alguna manera era descabellado porque nunca se había visto nada, ni un barco, ni que era una lluvia, o sea, era un proyecto que parecía muy loco, perdónenme la expresión. Pero, ¡Una locura! Pero Noé dijo, bueno señor, si usted manda a hacer eso, yo lo hago. Yo lo hago. No entiendo ni que es una lluvia, ni que es un diluvio, ni que cómo va a flotar este barco.
5: Yo no entiendo nada, pero si usted me lo pone a hacer...
2: Yo usted tiene la razón.
5: Y que me parece curioso que cuando se elabora esta arca no tiene ninguna falla, ningún defecto. Cuando se ha visto en la historia que se hacen edificaciones o se crean barcos eh, se hacen prototipos más adelante para corregir ese error que se ha hecho no accidentes marítimos
0: hay canales educativos donde muestran en qué falló el diseño de un barco de un claro. avión de un vehículo porque se produjo el accidente
5: uh -huh. pero, pero
0: en el caso del
5: arca no pero no duró tanto tiempo flotando o sea las indicaciones de dios eran perfectas no y, y por eso es que más adelante en el nuevo testamento se hace mención eh, que si Jehová no edifica la casa, es decir, con esas medidas que él da, eh, no, pues, hay nada. no hay nada, en vano trabajan los que la han edificado.
0: Y algo muy importante que también debemos de hoy tener en cuenta, y es que a alguien se le puede ocurrir decir, eso es para el mundo cristiano, que piensan así, pero leyendo he encontrado que todas las religiones del mundo, Hablan de una inundación sí,
2: señor.
0: universal. Todas. Y en todas se hace alusión de gente que por creer y entrar en el lugar que estaba previsto, salvaron su vida. O sea, no es una cosa que se es la conjetura de alguien, no. Todas las religiones del mundo más antiguas que el cristianismo como es la religión china, como es la religión japonesa y religiones que vinieron luego como el islam ellos también entienden y reconocen que se presentó en un pasado un fenómeno que afectó el universo uh
2: -huh. y hermano Carlos, eh, en la historia usted también va a poder encontrar muchas evidencias de hombres que descubrieron y vieron el arca de Noé. Sí, señoras De hecho, estaba leyendo, desde el año 75 después de Cristo empezaron a encontrar cosas que tuvieran con el arca, hasta nuestros días muchísimas personas y muchísimos hombres dan testimonio de haber encontrado esos restos arqueológicos del sí, arca sí, de Noé.
4: En el monte de Ararat uh -huh. es donde se encuentra gran parte arqueológica de, de lo que es el arca. las montañas de
2: Armenia,
0: claro. Entonces, es bueno que comprendamos... Que cuando hablamos de lo que la Biblia dice, no es un invento, es una realidad Amén. que debe de enseñarnos a nosotros una lección muy importante. Y es que paga obedecer a Dios. Amén. Vale la pena obedecer a Dios. Independientemente que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. O que no lo entienda o si sí lo entienda. O que no lo entienda o si sí lo entienda. ¿Sí? Porque de eso se trata la obediencia. No de hacer lo que yo quiero y como yo quiero porque yo lo entiendo, sino de hacerlo porque a mí me lo demanda. Me lo demanda y quien me lo demanda en este caso es Dios. Y por eso Noé, en el orden bíblico, está entre los tres hombres que sobresalen en la justicia.
2: Amén.
0: Está acompañado de Daniel y de Job, que fueron personajes destacadísimos en toda justicia la escritura. Así que hay que hacer lo que Dios manda, obedecer como Él manda, creerle a Él como Él dice, porque de eso va a depender su éxito en la vida cristiana. Pero algo que vale la pena tener en cuenta es lo que dice el versículo 18. Si usted observa bien, todos los eventos que se tienen que dar y que traen como fin el raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente, a causa de que Noé halló gracia ante Dios, Dios dice, yo estableceré mi pacto contigo. Y yo quiero detenerme ahí en esto del pacto, porque como ustedes saben, hay un pacto. Edémico, un pacto adámico y este caso es el pacto noéico. Recuerden que en los pactos hay unos que son nacionales, hay otros que son universales, hay otros que son personales. El pacto de David es un pacto personal, ¿ya? el pacto adámico es un pacto, perdón, el pacto edémico es un pacto universal, el pacto adámico, el nuevo pacto, el llamado hoy antiguo pacto, refiriéndonos al pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, es un pacto nacional. Pero cuando uno mira los pactos de Dios... Descubre que Siempre Dios Hizo el pacto Usted no va a encontrar al hombre Pactando Sino a Dios Y me llama mucho la atención porque él dice Mas estableceré mi pacto Contigo Y entrarás en el arca Tú, tus hijos, tu mujer Y las mujeres de tus hijos Contigo Importante que usted Tenga claro que cuando Dios pacta con el hombre, no hay nada ni nadie que pueda estorbar lo que Él ha pactado con el hombre. Y usted aquí, a partir de este pasaje, va a encontrar repetidas veces la palabra, este es mi pacto contigo, este es el pacto que yo hago contigo. Este es mi pacto entre mí y ti. Y si vas al capítulo 17 del Génesis, hablando acerca del pacto de la circuncisión, vas a encontrar igualmente, este es mi pacto contigo, este es el pacto que yo haré contigo. Siempre Dios hizo el pacto. Si vas al Nuevo Testamento y encuentras el nuevo pacto, él dice este es el nuevo pacto en mi sangre Él parte primero Hay una razón Y es que el hombre no cumple sí. Entonces Dios no espera que el hombre pacte Porque Dios sabe que Todo lo que nosotros decimos que vamos a hacer Como somos seres de circunstancias Entonces según la circunstancia así vivimos y usted lo ha podido ver en su propia vida, en su propia familia, en su propia comunidad. Cómo los seres humanos un día amanecen con la moral en lo más alto y hablan de maravillas y de lo que voy a hacer y de lo que voy a lograr. Y otro día amanece con la moral en el piso y entonces ya quiere morirse y todo está perdido y no hay nada que hacer. Con Dios no es así. Dios es perfecto, Dios no vive de emociones, ni de circunstancias, Dios simplemente es. La simplicidad de Dios es sencilla, simplemente es, y punto. Es. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Aquí es bueno tener en cuenta que Dios pacta con el hombre, porque Dios es fiel y cuando Dios pacta con alguien no habrá nada ni nadie que pueda estorbar ese pacto que Dios hizo y hay ejemplos en la Biblia si usted mira bien la vida de Abraham es el padre de la fe pero tuvo sus baches y Dios le cumplió a cabalidad hasta hoy si mira la historia del pueblo de Israel, pues ha fallado todo el tiempo. Y Dios sigue, igual. Y Dios sigue siendo fiel con Israel. Amén. ¿Recuerdan cuando iban en la conquista que un rey manda llamar a Balaán con el propósito de que vaya a maldecir al pueblo de Dios? Y recuerde que hace poco la tierra se ha tragado a Corea y a su séquito. Sí. Y sin embargo Dios le dice a Balaán: no vas a maldecir al pueblo, porque el pueblo es bendito. Y no dice, ¿y cómo puede ser bendito un pueblo que murmura, que blasfema, que fornica, que se vuelve idólatra, que no respeta nada de lo que Dios ha dicho? Bueno, hay un antes, y es que Dios pactó, pactó con, ellos. con ellos. Y eso es muy importante para el cristiano en el tiempo de hoy, entender que Dios es fiel. Amén. Si uno mira el pacto davídico, descubre pues todas las anormalidades que vivió David, estuvo involucrado hasta en homicidio, pecó con la mujer de su prójimo, y más allá de todo eso, Dios le cumplía él el pacto hasta hoy. Y en consecuencia, Jesús es el cumplimiento del pacto davídico, el cual vendría no solamente a darse un paseo por la tierra, sino a establecer y a confirmar el pacto hecho a David, y que a causa de la dureza del pueblo no se obtuvo en el momento, pero que vendrá en el periodo milenial, donde el Señor Jesús será reconocido por todos como el rey de reyes y el señor de los señores. Y si usted mira la historia, encuentra que Salomón falló, que era el que estaba en la línea mesiánica. Luego viene Roboán, y Roboán por su soberbia, pues hace que el reino se divida en... El Reino del Norte y el Reino del Sur. ¿Y por qué Dios dejó dos tribus para Israel o, o para eh, Roboán? Bueno, porque Dios le había dicho a David que no faltaría varón que gobernara sobre su casa. Cuando traemos todo esto al tiempo de hoy, es importante que comprendamos que Dios ha hecho un pacto con nosotros, los debias hicieron un himno que llamaba que Dios ha hecho un pacto de amor uh -huh. y que la Biblia le llama el nuevo pacto en mi sangre. Y para mí es muy importante porque me enseña que más allá de todas mis limitantes, Dios ha pactado conmigo y Él no me va a fallar. Que yo me equivoco, que yo me tropiezo, que yo me caigo pero él sigue siendo el mismo, sigue siendo fiel. Una de las razones por las cuales la iglesia está en pie hasta el día de hoy es porque Dios ha sido fiel a su pacto. Si Dios pensara como nosotros, actuara como nosotros, se dejara llevar de las circunstancias, ya nosotros no estaríamos en pie, porque nosotros llegamos un día a Dios, y el día que él nos llamó y nosotros decidimos caminar con él, eso nosotros le hicimos promesas a Dios de fidelidad que estaríamos dispuestos a ofrendar inclusive la vida. Pero en el caminar nos hemos encontrado con que le hemos fallado. Yo estoy seguro y perdonen que vaya tan lejos, ninguno de los que escuchan este programa hoy pueden levantar la mano diciendo yo no le he fallado a Dios le hemos fallado en palabras le hemos fallado en pensamientos le hemos fallado en hechos pero Dios sigue cumpliendo su pacto él sigue diciendo que soy su hijo a pesar de y por encima de y más allá de todas mis dificultades, cuando vengo a Él, Él hace vigente su pacto. Él me podría desechar, Él podría decir, no lo atiendo, Él podría hacer algo así como hacen los seres humanos hoy, cuando un ofensor se acerca al que ha ofendido para pedir perdón. ¿Qué es lo que dice el ofendido? Yo le perdono, pero
5: la condición,
0: hay condiciones, Dios no es así, Dios perdonó mi pecado de ayer, y yo puedo levantar la cabeza hoy, consciente que delante de Dios, mi pecado de ayer, ya no existe, ya no existe, y eso es lo que hace, que uno puede estar en pie delante de Dios, y por eso, es bueno que usted como cristiano no vaya a su lecho sin conocer quién es usted, sin reconocer su condición en la presencia de Dios. Para que cuando vaya a su lecho vaya en paz y pueda dormir en paz y pueda vivir el salmo. En paz me acostaré. ¿En paz con quién? Con Dios. ¿En paz con quién? ¿Con los demás? ¿En paz con quién? Con usted mismo. Y cuando eso pasa, usted puede dormir tranquilamente. Pero todo gracias a que hay uno que en el momento que fallamos y acudimos a él, él nos perdona y no se vuelve a acordar más de nuestros pecados. Que yo no tengo cómo pagarle a Dios, no se preocupe. Él ya pagó. Él es la propiciación por nuestros amén, pecados. Amén, amén. Y no solamente por los nuestros, sí, sino por los de todo el mundo. Así que Dios establece un pacto con Noé. Y en ese pacto está impreso la salvación uh -huh. de su mujer, de sí, sus sí, tres sí, hijos y de sus, y de sus tres nueras. Uh -huh. Va a haber una catástrofe. Pero yo le prometo que su familia se va a salvar ¿Qué le parece? Pastor,
4: y a mí me gusta esa parte porque, porque la Biblia menciona Y leíamos al principio que hablaba de que Noé era justo Y recto delante de Dios, pero no menciona su familia Y acá vemos como la misericordia de Dios Por la obediencia de Noé, por la justicia que, que tenía Noé en la tierra eh, No solamente se iba a salvar Noé sino que también entraba toda su familia en medio de esa circunstancia que venía la catástrofe para la tierra, pero la gracia de Dios alcanzó también a la familia de Noé.
5: Es lo que ha pasado en los tiempos de ahora. Es que ese es el
4: pacto
0: que Dios le hace a Noé. Claro.
5: Sí, es, es lo que ha pasado en los tiempos de ahora, eh, que Dios ha hecho una obra en la cruz del Calvario y ha abierto la posibilidad para que el ser humano eh, tenga la opción de salvar su alma, eh, que haya eh, salvación y vida eterna para él, pero eh, la gente a veces no tiene en cuenta eso, ¿no? cree que... Bueno, que como Dios es muy bueno, yo puedo pecar, puedo vivir de cierta manera. Pero la verdad es lo que estamos hablando. Que Dios ha hecho una promesa, ha hecho un pacto para con la humanidad. Y todo aquel que quiera acercarse a Él, pues tiene que reconocerle. Pero el hombre ha malinterpretado esa situación, ¿no? Eh, Piensan, no, yo puedo pecar porque al fin y al cabo Dios me perdona. Porque todos somos hijos de Dios. Inclusive han malinterpretado versículos como dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Queriendo decir, entre más pecado, pues más gracia. Pero... En realidad lo que Dios quiere es que el ser humano Y siempre lo que Dios ha querido Como lo relata a partir del libro de los Génesis Es que el ser humano eh, Tenga una salida a su condición De pecado, eh, a su condición de error Porque pues Dios ha diseñado Un plan perfecto para el ser humano pero pues Se ha corrompido, ha entrado el pecado Y viene en declive en la vida del ser humano Pero siempre Dios busca la alternativa no Tanto así que quiere destruir la raza humana Por el pecado pero busca la opción De que las personas se salven por medio del arca
0: Y... y... Quiero que tengamos en cuenta que un pacto incluye a dos. Entonces Dios le dice, esto es así, pero usted hace así. Claro, uh -huh. tiene que hacer. O sea, existe compromiso. Cuando uno se casa, es un pacto que hace con una persona. Claro. Entonces yo le digo a ella, y ella me dice a mí, y el día que ella viole o que yo viole ese pacto, se rompe. Por eso es que, hablando acerca de ese pacto matrimonial, Jesús dijo, lo que Dios une no lo separa el hombre. O sea, el proyecto de Dios es firme, pero el hombre puede interrumpirlo. Entonces, aunque el pacto de Dios es fiel, y él nunca va a fallar, también va a depender de alguna forma de la actitud del individuo. Claro porque Dios hizo un pacto conmigo, ¿ya? Y Él es fiel, pero si yo no me acojo a ese proyecto, aunque Dios quiera y tenga en su plan hacer la salvación en mi vida, pues Él no me va a obligar, claro. como el hombre que no obliga a su mujer a que conviva con Él a pesar de que han hecho un pacto. Y pues ya eso lo va a encontrar usted registrado en la escritura y lo hemos venido diciendo desde el comienzo del libro, acerca de que Dios respeta la voluntad del hombre. Y con Dios es así, yo doy, pero tú das. Entonces, yo te doy salvación, yo te doy gracia, te doy vida, no te fallo, te prospero, te protejo, te cuido, te llevo al cielo, pero tú obedeces.
2: Tú metes a tu familia aquí en el arca.
0: Tú haces lo que tienes que hacer. Así es. Claro. Imagínense que Dios quisiera salvarlos y les hace el pacto de que salvará a su familia y ellos no entran.
2: Mm. O no obedecen.
0: Por eso. Porque ahí estaba impreso eso. Sí, claro. Además se lo está diciendo a una persona que pues ya ustedes saben quién era. Mm. Un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre que caminaba con Dios. Y que como si fuera poco halló gracia. Eso le dice el por qué Noé puede salvar a su familia. Que le sirva a cada padre de
2: familia hoy, ¿no? Sí, señor, para allá iba yo. ¿Cierto? Claro, hermano Carlos, porque a veces nosotros cre creemos y pensamos que las cosas se dan por sí solas. Y yo por el hecho de ir a la iglesia o, o, o de tener la Biblia abierta... En un libro determinado, entonces mi familia se va a salvar. Pero Noé nos enseña que no es así. Noé nos enseña que hay que trabajar en pro de eso. Hay que obedecer a Dios, hay que hacer lo que Dios pide. Hay que de alguna manera hacer que nuestra familia también entre eh, ahí en esa situación donde, donde está la salvación. Donde Dios quiere bendecir a nuestras familias. Y que las cosas no sean porque sí, sino que todo es un proceso. Y hay que Ahora, meter a nuestra familia ahí también ese proceso. Claro. Y hay otro aspecto muy importante
0: para analizar. Y es que Dios no hizo el pacto con la mujer. No. Lo hizo con la cabeza, con el responsable de dirigir la familia. Así que mi estimado padre, mi estimado esposo, usted es responsable por su familia. familia. Y yo he dicho en una enseñanza que creo que está en YouTube. Que cualquier cosa puede usted estar dispuesto a perder, menos su familia. Amén. Salve su familia. Ore, ayune, humíllese, renuncie, reconozca. Pero no deje que su familia se pierda. Amén. Muchos de nuestros hijos se pierden porque nosotros como padres no somos las personas ejemplo, que Tenemos la sabiduría para guiar a los hijos Para guiar el hogar Entonces cuando la cabeza no funciona Y toma la iniciativa a Otra parte del cuerpo Pues no va a ir A un lugar donde Dios Quiere que llegue Ojalá que estas reflexiones Que hacemos acá en las escrituras nos sirvan a todos Porque aquí no se trata de que solamente Es para que la gente escuche Yo cada vez que leo la palabra Cada vez que hacemos estos análisis Pues yo me llevo una porción muy grande Para mi propia vida claro que sí. Una enseñanza, una lección que me dice Venga Tiene que replantear cosas
2: uh -huh. claro.
0: Porque está escrito Mis ojos pondré en los fieles de la tierra Para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección. Recuerde que la perfección es progresiva, como la santidad. Es un día a día. Es un quito, un quito y un quito cada instante. Porque el ser humano, pues a causa de su naturaleza, le van apareciendo cosas que surgen de su propio ser como otras que vienen externas. Y que cuando uno se para frente a la palabra, comienza a ver esos defectos. Y entonces hay que irlos quitando, porque se trata de la perfección en Dios, del caminar con Dios, del ser justos delante de Dios. Y cuando hablamos de cabeza de hogar, tenemos que ponerle cuidado, porque... De nada va a servir que usted llegue al cielo y diga, vea, yo tengo tantos títulos, yo hice tanta empresa, tengo tantos seguidores, soy famoso. Eso no va a servir allá. Allá va a servir es su vida. Una hoja de vida limpia, transparente, que le acredite no solo como un hombre santo, sino como un hombre guía en la familia.
5: Sacerdote.
0: Como el verdadero sacerdote del hogar, que debe de ser cada padre de familia. Y que en ausencia del padre, pues le tocará a la mamá ser sacerdotisa, ¿no? Mm. Porque hoy hay mujeres cabezas de hogar. Ojalá que Dios nos ayude, que Dios nos capacite, que Dios nos dé entendimiento, que cada creyente esté dispuesto a aceptar el pacto que Dios quiere hacer con usted y que usted le corresponda a Dios amén, amén. en la medida del compromiso que usted asume y sobre todo como expresión de gratitud ante tanto favor recibido. Amén. Porque este caso de la obediencia a Dios va más allá de una imposición este caso de la obediencia a Dios debe de surgir como resultado de la gratitud.
2: Sí, amén, qué bonito eso.
0: Claro, yo, yo debo de agradar a Dios más allá de que me va a enviar al infierno, más allá de que viene un juicio, debo de agradarlo porque Él ha sido bueno conmigo. Amén. No lo puedo defraudar. Amén, amén. Cuando la Biblia dice que hay que servir a Dios con temor, él no está diciendo del miedo de que una estrella va a caer del cielo o que la tierra se va a derretir. No, está hablando más bien de una actitud reverente en razón A. Él ha sido tan bueno que no le puedo fallar. Amén. Él ha sido tan misericordioso conmigo que no puedo volverle a fallar. Hay un llamado a agradar a Dios, a obedecer a Dios. Dentro del concepto gratitud.
2: Y que, hermano Carlos, si nosotros llegamos y podemos entender eso así, pues ninguna carga será pesada, porque todo vendrá desde la gratitud y será más bonito y, y nos acercaremos más a Dios, no mirando, eh, de pronto tratando de alejarnos del infierno, sino acercándonos a Dios con gratitud, mirándolo a Él, por todo lo que ha hecho por nosotros.
0: Es que mire que usted hace un aporte muy valioso. Las personas... Deben de agradar a Dios no por miedo del infierno mm. Porque cuando usted tiene su mirada puesta en Jesús El infierno no debe preocuparse No, para nada no. Pero es para nada Hay gente que quiere caminar por miedo al infierno mm. No, camine por agradar a Dios Amén. Que si usted agrada a Dios, olvídese del infierno claro. Ese está preparado para, para el demonio y, sus ángeles. Y, será una el,
2: vida, y será una vida muy rica muy, muy, pero claro, muy, muy bonita
0: de vivir Se cumple lo que Jesús dijo Fácil es mi yugo Eso. Y ligera mi carga uh -huh. ¿Por qué no es fácil el yugo Y por qué no es ligera la carga? Bueno por el Porque el hombre vive preocupado De lo secundario uh -huh. Y no de lo primario Amén. El infierno es secundario No es la opción del cristiano Amén. La opción del cristiano es el cielo Y debe ir en pos de él por amor a Dios y como una expresión de gratitud en razón a todo lo que ha recibido de Amén,
2: Dios. Carlos.
0: ¿Cómo les parece que el tiempo se fue? Vamos a orar. Diríjanos de en esta oración, Pastor Edgar.
2: Amén. Vamos, vamos a,
0: orar. a orar por las familias. Vamos a orar por nuestro Colombia. Hay un resurgimiento del virus. Según la estadística, las cosas están complicadas. Aprovecho para decirle a los hermanos que el sábado, creo que sí el sábado y domingo no habrán cultos presenciales, puede venir al culto hoy y el jueves. jueves Separe el cupo, venga y estemos en la presencia de Dios juntos y en armonía porque sábado y domingo no podremos reunirnos el culto será virtual, pero usted ahí en su casa cumpla su función de servidor de Dios, reúna a su familia, ubíquese en oración, cuando comience el servicio prenda su dispositivo y cante con nosotros, ore con nosotros, ofrende con nosotros, diezme con nosotros, escuche la palabra con nosotros viva la vida cristiana con nosotros y acuérdese cada oportunidad que tengamos de reunirnos, aprovechemos. aprovechemos porque las cosas tienden a empeorar en el inmediato futuro y usted y yo somos hijos de Dios tenemos promesas de Dios pero debemos de hacer las cosas como Dios manda Amén entonces vamos a orar sí, por señor. todas estas peticiones Señor
2: Jesús, eh, te damos muchísimas gracias por la bendición que nos das de compartir este mensaje maravilloso de tu palabra por la, por la radio, Señor, gracias por todas las personas que nos escuchan y te pedimos de una manera muy especial por las peticiones de cada uno de ellos, Señor, tú conoces sus corazones, Sabes de qué están necesitados, Señor. Algunos están enfermos, algunos otros tienen necesidades económicas, otras emocionales, Señor. Pero sabemos que estamos en tus manos. Y si estamos en tus manos, Señor, estamos en el mejor lugar posible. Te pedimos, Señor, que hoy cada uno de los que hayamos escuchado y vayamos a escuchar este programa, entendamos que necesitamos, Señor, meter a nuestras familias en el arca de tu salvación, Señor, que podamos entrar confiadamente y podamos dirigirnos hacia ti, Señor, no importando, y no pensando lo que nosotros queramos que suceda, Señor, sino lo que tú has mandado para nuestras familias, Señor. Te pedimos por nuestra nación Colombia, Señor, por cada gobernante, para que ellos escojan y dirijan de la manera adecuada todo lo que está sucediendo, Señor. Gracias, porque sabemos que tú... Nos ayudas en todas las cosas que nosotros necesitamos. En tu nombre poderoso Señor Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, les recuerdo a todos los hermanos de Kennedy. Entren que ya el formulario lo enviaron. Sí, y usted debe de llenarlo y asistir. No se vaya a quedar por fuera del culto en el día de hoy. Uh -huh. Aproveche. Puede ser uno de los últimos cultos que vamos a disfrutar. No sabemos, sí, señor. no sabemos cuántas oportunidades tengamos de congregarnos, hagámoslo, amén. Amén, amén. porque ya usted conoce cómo concluye la escritura, allí envía el Señor bendición y vida, y vida eterna. Nos vamos, mi estimado hermano Miguel.
5: Claro que sí, pastor, eh, muy agradecido con Dios por esta oportunidad que nos dio de levantarnos en el día de hoy y aprender algo de su palabra. Le mandamos un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a las emisoras que nos retransmiten y a los que se han tomado el tiempo para escribir un mensaje. Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Son
0: muchas las personas que nos escriben. Gracias por escribirnos, por hacerse sentir que están con nosotros. Pastor Edgar, nos vamos.
2: Hermano Carlos, Dios me lo bendiga a usted y a todos los que estuvimos acá en ese programa y a todos nuestros oyentes. Una bendición y que el Señor nos bendiga a todos hoy.
4: Michael. Amén Pastor, bueno Dios los bendiga, gracias a Dios que, que nos ayudó en esta mañana y bueno a toda la audiencia del Señor Jesucristo los bendiga y, y los esperamos también el día de mañana en la continuación de este hermoso estudio bíblico
3: Pastor Sebastián Mi Pastor, el Señor Jesús lo bendiga a usted, a mis compañeros de la mesa de trabajo a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros en esta mañana que el Señor Jesucristo nos dé un día lleno de su misericordia como lo decía nuestro Pastor, no olvidándonos inscribirnos a los links que se envían eh, por motivo de control de aforo Y si Dios lo permite el día de mañana estaremos nuevamente aquí en un despertar con Dios
2: Mi estimado David eh, Muchas gracias por la oportunidad que me han dado Aprendí un poco más el día de hoy eh, Fue maravilloso para mí estar aquí y, y escuchar la palabra de Dios directamente de sus bocas Y Dios les bendiga mis hermanos Que tengan un plácido y, 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 y bello día
0: De mi parte gracias por estar ahí, si Dios quiere, nos vemos hoy en el culto con la bendición de Dios. Feliz día.